0: Pai, muito obrigado que Tu tens uma palavra guardada para nós essa noite, através do coração do Teu servo. Dá-lhe muita liberdade de expressão, Senhor. E que as Suas limitações humanas sejam superadas pelo Teu poder, que flua, Senhor, abundantemente através dEle, para enriquecer e edificar nossas vidas. Muito obrigado, que assim tu farás, Senhor. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O
1: Senhor colocou no meu coração de falar sobre como vencer as aflições que nós passamos em nossas vidas. Aflições, tribulações, tentações, pecados, problemas. E interessante, quando começou esse encontro, o Von Day começou a falar Dessas lutas que nós passamos na vida. Vamos abrir, queridos, em João, no capítulo 16, versículo 20, 33. Vamos ler essas palavras de Jesus. João, 16, 33. Vamos ler juntos? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E junto com esse texto, vamos abrir em atos, que temos lido nesses dias, um texto paralelo, Atos 14, versículo 23, Menciona Paulo passando pelas igrejas... Anunciando o evangelho... Fazendo discípulos... Então ele... Fortalece as igrejas... E diz no capítulo 14... Versículo 22... Vamos ler juntos... Fortalecendo a alma dos discípulos... Exortando-os a permanecer firmes na fé... E mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Através de muitas tribulações, provações, aflições, nos importa a entrar no reino de Deus. João 16, 33. Que fala nesse contexto da paixão de Cristo, como é conhecido. Mostra aqui as aflições de Cristo, e também as aflições dos discípulos. Então Jesus diz para eles, e diz para nós, essas coisas vocês têm dito, pelo que ele ia passar, para que tenhais paz em mim. Vamos ler novamente agora? No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui Jesus diz que nós vamos passar por aflições. Nós não precisamos ir atrás das aflições. Infelizmente, queridos, uma má notícia é que as aflições, elas nos procuram, elas nos acham. Quantos já passaram por aflições? Todos vocês? Algumas? Há muitos tipos de aflições, pessoalmente... Coisa da nossa vida, fraquezas, limitações, pecados, problemas que nos incomodam, nos perturbam. Chegamos a dizer, desventurado homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte. Então, muitas vezes, nós afligimos conosco, é, conosco mesmo. Nos afligimos. Temos aflições também quando passamos por enfermidades, doenças. Temos aflições quando nós. Passa um problema de relacionamento, quem sabe muitas vezes até muito mais, né? Nos relacionamentos. Em casa, com a esposa, com o marido, com os filhos, pais, filhos, filhos, pais. Com os parentes. No trabalho, nós passamos. Problema também entre os irmãos. Relacionamento entre os irmãos, entre os discípulos. Então nós passamos muitas vezes por essas aflições na nossa vida. E Mas aqui nós temos uma promessa que diz No mundo passais por aflições É algo que vai acontecer Mas Jesus termina dizendo Tende o quê? Bom ânimo Porque eu venci o mundo, amém queridos? Porque Jesus venceu na cruz Nós vencemos em Jesus também o mundo E todas as aflições que possamos passar Queridos, quando vem uma aflição nós já podemos pensar assim, a aflição vem, mas eu tenho que ter bom ânimo, amém? A aflição vem, mas eu já sou vitorioso, amém? Diga para o teu irmão, quando vem a aflição, tu já és um vencedor. Tu já és um vencedor, já és alguém que está em vitória, amém? Então é o seguinte, irmãos, quando vem a enfermidade, tu já te prepara, né? Começa a lutar com a enfermidade, e, começa, e a enfermidade vem, tu tá lutando contra a enfermidade, e tu vai então e nocauteia, Puf! aquela enfermidade, ela vai cair, sabe por quê? Tu já és um vencedor. Quando vem problema no teu caráter, na tua vida, e aquela aflição vem te atingindo, e vem te perturbando, e tu começa a lutar com ela, e, e dá um soco aqui, um de um lado, e dá outro soco, dá um, um guincho, é isso? Um gancho? para ver que eu não entendo nada de boxe. Mas já no cauteia também ela vai cair por terra. Quando há problema nos relacionamentos, o marido, a esposa, e alguém pode dizer assim, pois é, mas vocês não conhecem o marido que eu tenho. Em casa, aliás a igreja ele é um anjo, em casa não vou dizer o que ele é. E o marido pode dizer, pois é, senhor, tu não sabe a mulher que me deste. Então, cada um pode estar reclamando. E vocês também não conhecem meus filhos. Olha, não é fácil, meus filhos, é, é, disciplinar, cuidar, tratar com eles. E, e nós queremos, então, justificar muitas coisas que podem acontecer na nossa volta. As aflições vêm. Mas, queridos, para cada aflição, o Senhor me falou, eu tenho a vitória, amém? amém. Eu não estou sendo aqui... É... Bom, eu posso ser, sim, um triunfalista, também. Porque Jesus diz que quando vem a aflição, diz aqui a palavra bem caro. Tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Tende bom ânimo, porque você comigo é um vencedor, amém, queridos? Então, quero dizer para vocês quatro princípios quando nós passamos pelas aflições. Eu pediria uma água que o pregador aqui secou já a boca. É uma aflição física. Quatro, quatro princípios quando nós passamos por aflições. Primeiro, Deus está no controle. Vamos dizer isso? Deus está no controle. querido, Queridos, quando vem a aflição, eu tenho que saber que Deus está no controle. Em Romanos 8, 28, podemos abrir? E aqui o contexto de Romanos 8, 28... O contexto são as aflições que passamos na vida. É só ler todo esse capítulo 8. E vamos ler juntos. Que diz. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Obrigado. São chamados segundo o seu propósito. Alguém leu assim. Acho que foi Moacir. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem estar daqueles que amam a Deus. Não foi Moacir? não é isso, né? Mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui são chamados segundo o seu propósito. E o contexto aqui fala das reflexões que passamos. Por exemplo, no versículo 18. Diz, porque eu tenho para mim... Porque para mim tenho por certo que, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Está falando aqui o contexto de sofrimentos que passamos. Mas aqui temos uma boa notícia. Nós sabemos. Nós não temos dúvida. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, queridos? Todas as coisas. Sejam coisas boas. Sejam coisas más. Quando vem de contra nós. Vem contra nós. Você pode receber uma boa notícia. Deus está no controle. Amém? E vai tornar o bem, bem mais, mais bem ainda. E vai tornar o mal bem na tua vida. Crê nisso? Ah, porque nós podemos descansar. No Senhor e nas promessas dele. Eu gosto muito da versão da Je de Jerusalém. Bíblia de Jerusalém. Que diz. E nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem. Daqueles que amam a Deus. São chamados segundo o seu propósito. Parece que a, na versão, da corrigida e outros que nós temos. A ênfase são nas coisas que passamos. E na Jerusalém... Eu percebo que a ênfase aqui está em Deus. Mas não interessa. As duas versões dizem que Deus está no controle das coisas. Mas eu gosto dessa versão de Jerusalém que diz. E nós sabemos que Deus coopera, trabalha em tudo, em todas as coisas para o nosso bem. Queridos, nós podemos pensar algumas vezes. Parece que Deus está trabalhando para o meu mal. Eu começo a desconfiar de Deus quando as coisas acontecem na minha vida. Não podemos fazer isso sabe por quê? Porque nós somos aqueles que sabemos, amém? Em quem temos crido. Nós sabemos que Ele é poderoso, nós sabemos que Ele está no governo, nós sabemos que Ele controla todas as coisas, amém? Tem uh, um texto paralelo que eu não vou ler, mas irmãos podem ler em casa, de Isaías 64, versículo 4. Lê em casa, que ali diz que, que não existe um outro Deus. E olha como diz o final do versículo. Que trabalha para aquele que espera nele. Ah, queridos, Deus trabalha em nós, amém? Deus trabalha nas coisas da minha vida. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está trabalhando na minha vida. E usando as coisas da minha vida. Quer trazer um exemplo de José no Egito? Você sabe que José, um dos filhos então de Jacó... Os seus irmãos tinham inveja dele... Que ele era um sonhador... Os irmãos não gostavam dele... Tinham ciúmes... E os irmãos resolveram dar um... Um fim na história... E acabaram vendendo eles... E ele para o Egito... Foi para o Egito... Lá passou por muitas aflições... Muitas privações... Muitas tribulações... E ele... Mas o Senhor como ele era temente a Deus... Deus então começou a tirar ele dessa situação de aflição. E Deus usou então os sonhos de José. Deus revelando ao Egito através dos sonhos de José. E José acabou sendo governador do Egito. O segundo no Egito. E aconteceu que houve uma grande fome por todo mundo em Canaã. Então seus irmãos tiveram que vir ao Egito. E os seus irmãos vieram, ele reconheceu seus irmãos. Na segunda vez se deu a conhecer a seus irmãos. Depois então mandou chamar seu pai. E os que estavam com ele vieram todos para o Egito. Então ali gozaram todas as bênçãos que José na sua posição tinha. E mais adiante o seu pai morre. E os irmãos pensaram, agora deu para nós. Agora José vai se vingar. Agora ele vai querer nos matar. E eles chegaram meio apreensivo diante de José para isto. Mas José disse para eles. E que combina com Romanos 8, 28. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem. Para fazer como vedes agora que se conserve muita gente em vida. O Senhor trouxe, então, Jacó e as pessoas com ele e os seus filhos para o Egito para preservar a vida de Israel. E dali descenderia Cristo. E aqui mostra que Jacó tinha uma ótica diferente. Ele não tinha uma ótica humana, carnal das coisas. Mas José tinha uma ótica divina. Ele tinha o um entendimento que Deus usou os seus irmãos que tentaram o um mal contra ele para que ele fosse levado ao Egito para depois mais tarde então abençoar a, os seus irmãos e a sua descendência. Ele tinha uma ótica divina. Ao passar por aflições, ele tinha essa ótica. Ele não via a mão de Deus, o homem indo contra ele, mas ele via a mão de Deus. Ele tinha uma ótica divina e não humana. Ele viu que todo aquele mal Deus estava no controle. Amém? Deus estava operando. Queridos, quando nós passamos por aflições nós olhamos com os olhos humanos ou olhos divinos? Nós, nós vemos uma mão do homem tão somente tratando conosco, nos afligindo, seja nos relacionamentos ou nós vemos, mesmo na mão do homem, a mão de Deus nos alcançando, tratando conosco? Como é que nós enxergamos isto? E queridos, José passou por tantas aflições na sua vida, e alguém disse que José foi andando para trás, andando para trás, nas aflições, andando para trás, que ele depois caiu, sabe onde? Num trono. Precisa essa cadeira aqui. Ele caiu num trono. Queridos, nós dizemos, né? Ah, está dando tudo para trás da minha vida. Fiquem de pé, para salvar. Está dando tudo para trás da minha vida. Estou passando por muitas aflições. Então nós dizemos, estamos indo para trás. Olha o que está acontecendo. Mas queridos, nós vamos cair, sabe aonde? Podem sentar, no trono. <risos> o nosso destino, queridos, é o trono, amém? amém? Mas como é que nós estamos olhando, queridos? Pelo o que nós passamos na nossa vida. Teve uma missionária na China. E ela conheceu uma outra missionária que estava indo para a China. Se conheceram numa viagem... E a missionária estava retornando para sua terra, não tinha a parte da mão mais. E as duas conversando, então essa missionária disse que estava retornando. Que ela contou a história dela, que ela era missionária na Índia, para onde a outra estava indo, e que ela, quando estava na Índia, ela contraiu uma doença nos seus pulmões, e até voltar então para sua terra natal para morrer. Mas Deus teve misericórdia dela. E ela não morreu. E ela foi morar numa fazenda. E ao trabalhar na fazenda ali, numa, na maquinaria, ela decepou a sua mão. Sua mão foi cortada. E ela contou então que nesta hora ela não perguntou, por que, Senhor? Por que eu perdi a minha mão? Mas sabe o que ela perguntou? O que, Senhor? O que, Senhor? O que, que tu queres que eu faça, Senhor? Agora eu não tenho essa mão. O que tu queres que eu faça? E Deus falou para ela. Tu está morando numa fazenda. Tu vai abrir a fazenda. E tu vai ter um lar para pessoas idosas. Esse vai ser teu ministério. E foi até o fim da sua... E, e, e esse foi seu ministério, então. Ela ajudando as pessoas idosas. As pessoas no fim da sua vi vida. Para conhecerem a Deus. ter um encontro com Deus. Ah queridos, quando nós passamos Pelas aflições da vida Quando nós passamos pelos problemas da vida Passamos pelas tentações Pelos problemas, nós dizemos assim Por quê? Quando alguém perde um filho, diz por quê? Quando um filho se desvia Da fé, diz por quê? Quando perde o um emprego, diz por quê? Quando acontece problema entre os irmãos é, Na comunhão Diz por que está acontecendo isso senhor? Por que esses comentários a meu respeito? Por quê? Mas querido, não pergunta por quê Pergunta o que, amém? O porquê, nós vamos achar muitas respostas humanas. Mas o que nós vamos achar a resposta em Deus? Ah, um homem maduro, uma mulher madura, deveria dizer o que, Senhor? Porque nada que aconteça na nossa vida é por acaso, amém? Tem um documento de daqui que quase entrou na Bíblia, e depois Hebreus, que diz, receberás todas as coisas com o vindo das mãos de Deus, boas ou mal. Como é que você administra, querido? Como é que eu administro as aflições da vida? Chuta o balde? Ou pego o balde e bota o balde no lugar? Como é que eu administro? Como é que eu vejo? Mas Deus está no controle, amém? Diga para o teu irmão, Deus está no controle. E está no controle da minha vida. E eu descanso nele. Amém? Aleluia. Segundo princípio. Deus quer nos levar à maturidade. Vamos abrir em Tiago capítulo 1. Tiago, capítulo 1... Versículos 1 a 2 a 5... Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 5... Vamos ler juntos? Meus irmãos... Tendem por motivo de toda alegria... O passar por várias provações... Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficiente. Tiago diz que quando vem as aflições, as simulações, as privações. E aqui diz aqui, diz aqui que é, é, várias provações, por várias provações, é para ter o quê? Tristeza chorar Oh Deus está mandando essa tribulação essa privação, essa aflição Deus não me ama Deus me abandonou Deus está longe de mim e é assim que nós pensamos quando olhamos com o um olhar humano e não divino, mas queridos nós devemos saber também que quando vem as provações, as aflições as, pro... as tentações nas nossas vidas Deus tem uma finalidade sabe qual? amadurecer nossa vida, amém? Né? Ah, Deus é bom. Então, quando vem, o que eu faço? Eu agradeço. Obrigado, Senhor, que eu estou passando. Porque tu queres me amadurecer. É, não é fácil, né? Dói. Como a gente diz, dói, mas é bom. Porque Deus, tudo que vier a nós, nada vem por acaso. Deus te ama tanto, que Ele não vai te livrar das provações. Hein? das privações porque quer te amadurecer pode dizer para o teu irmão, Deus não vai te poupar das provações é uma boa notícia ele te ama e quer te amadurecer ai 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 não é fácil né Melo o Melo sabe né é senhor eu estou lendo para alguns irmãos que estão vendo o que alguns que já passaram né mas, queridos, visa-nos amadurecer. Interessante, quando vem as aflições, as vezes que eu passei, foi as vezes que eu mais cresci. Porque é uma hora, ou tu vai para Deus, ou vai para onde? Mas não deveria ser assim, né? Quando eu estou bem, eu vou para Deus. Quando eu estou mal, também vou. É? Ah, tem gente que diz assim, ó, Aí ah, eu estou tão ruim que eu não vou reunião da igreja. Só que eu digo, aí que deveria ir. Oh, queridos. Mas as, as aflições quando vêm Deus quer nos amadurecer Quando o casal está lutando Numa aflição financeira Filhos, sabe o que acontece com o casal? Fica mais juntinho Não é? Vão se amar mais Vão buscar mais a Deus Coisa linda, estou vendo alguns casais aqui Que passaram por essas lutas Vão ficar mais unidos pais e fi filhos aquela luta com pais e filhos né naquela fase assim né algumas fases da vida mas o casal começa a se unir começa a buscar o filho e de uma hora para outra Deus reverte a situação familiar e a família fica unida se fortalece que benção né nas finanças quando passou um problema financeiro na minha vida mas eu começo a orar ajeitar minhas finanças e me livrar das dívidas eu fico firme daí nos princípios ah, queridos, com os irmãos, né? Quando a gente olha para irmão assim, não está muito legal, né? Tem aquele irmão que é. Tem o irmão chiita, o irmão chato, né? Ah. Tem aquele irmão assim que não é muito fácil. Mas sabe o que eu, 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 eu ouvi alguém dizer? Que nós precisamos de irmãos chatos. Eu vou explicar. Irmãos assim, sabe? Aquele tipo, aquele perfil, né? Fio, que é um fio, né? É um fio que nos pega, é perfil. Mas sabe o que nós precisamos desses irmãos? Porque Deus quer tratar contigo. <risos> Deus te ama tanto que pega aquele irmão chatinho para tratar com a tua chatice. Hein? Mas, queridos, alguns podem se ofender dizendo que eu estou chamando o irmão de chato, né? Mas muitas vezes, sabe quem é chato? Não, irmão, somos nós mesmos. Deus quer tratar com o chato que é dentro de você. Quer Quer te liberar dessas chatices. Ah, Deus usa as aflições da vida para nos amadurecer. Lá em casa, na janela da minha área de serviço, tem uma plantinha que apareceu lá. Um passarinho, o vento largou ali. E ali nasceu uma planta, uma planta. Tem anos aquela planta ali. E o vasculhante, a gente né? abre e fecha. Abre e fecha. Agora tem um vizinho ali, né? Eu abro ali e vejo ali o família do lá Abre e fecha aquele vac... aquela, aquela janela. As primeiras vezes, anos atrás, ele disse, vai morrer essa planta. Essa planta vai morrer. Queridos, aquela planta já tem, eu não sei quantos anos, senhor. Anos. Aquela planta, sabe o que acontece com ela? Ela está firme ainda ali. A raiz dela, a folha, parece um plástico de tão duro. Quem quer lá em casa pode ir, mas marquem a hora para ir lá, né? Que todo mundo não posso receber. Mas que aquela plantinha tá firme ali. Ela recebe sol, chuva. Ali as crianças tem de roupa, pega que boa, pega detergente. Né? Aquela planta fica ali meio. É sol, é chuva, é que boa, é detergente. Tá aqui não aguenta aquela plantinha. e é aquela janela que fecha e abre toda hora, né? Várias vezes ao dia. Mas está firme ali, queridos. Assim é a nossa vida. Vem aquela janelinha, né? Passa por nós, assim, né? <risos> Dói, né? Raspa a nossa cabeça, o nosso corpo. Vem aquelas lutas, vem o sol, vem a chuva, vem os detergentes da vida, as que boas ali, as que ruins também. Podiam fazer que ruim, né? Isso é a influência do, do Moacir, viu? Mas, queridos, aquela plantinha está até hoje. Viva ali na janela. Não morreu. Queridos, assim é nossa vida. Vem as provações. Vem as lutas. Vem as tentações. Mas se tu está ali sabendo que tu estás em Cristo. Que Deus está no controle. E que Deus está te amadurecendo. Tu vai suportar. Amém? Amém? Bendito é o nome do Senhor. Que Ele leva tudo para o bem da nossa vida. Eu lembro nessa hora de Davi e Saul. Saul já tinha sido rejeitado como rei. Foi o primeiro rei de Israel. E, e Davi já tinha sido constituído um rei. Davi sabia disso. Saul também. Só que Saul estava perseguindo Davi. Porque queria, lógico, acabar com ele. Matando Davi, eu subo. Eu continuo no poder. E ele tentava matar Davi. E Davi teve duas oportunidades para matá-lo. Mas não matou. Porque era um ungido do Senhor. Ele não ia matar Saul. Que queria matá-lo. E ele então... Entregava isto ao Senhor. Mas mais adiante, então, Saul morreu e Davi pôde subir ao trono. E eu estava lendo um livrinho chamado O Perfil dos Três Reis. E ali conta essa situação. E uma hora perguntou assim o autor. Por que Deus permitiu Saul perseguir Davi? E eu fechei o livro. Certo, anos atrás. Por que, Senhor? Eu não tinha resposta. Vou abrir de novo. <risos> Abri. E era assim, Deus permitiu Saul perseguia Davi para que Davi não fosse como Saul. Queridos, muitas vezes nós temos Saul dentro de nós. É o Adão, é o velho homem, é o, é o chato. É aquele que, que é o um homem desven, des, é, não bem-aventurado. É aquele que nós lutamos. E Deus usa as situações, para quê? Para derrubar esse homem na nossa vida, amém? Né? Para que nós não sejamos mais Adão, mas sejamos Cristo. Não sejamos mais o, o velho homem, mas o novo homem em Cristo, amém? Não sejamos mais carnais, mas espirituais. Então, Deus trata conosco, Deus quer nos derrubar, derrubar o nosso ego, para que Cristo reine na nossa vida. Ah, mas como é que eu encaro as aflições? Será que eu vejo a mão de Deus aí? Será que eu vejo que o endereço das provações é meu amadurecimento? Tem uma frase de Max Lucado que diz. Deus nos recebe como nós estamos, mas não aceita como nós somos para simplesmente nós sermos como Jesus, amém? Queridos, então quando vem todas as provações, privações da nossa vida, Deus está no controle, e Deus está nos amadurecendo, amém? Vamos ver o terceiro princípio. Deus quer nos ensinar a amar e perdoar. Vamos abrir em Mateus 5, 43. Terceiro princípio. Deus quer nos ensinar a amar e a perdoar. Mateus 5. 43 ao 48. Essas palavras de Jesus... E fala como devemos viver no reino de Deus. isso que foi dito. Amarás o teu próximo. E odiarás o teu inimigo. Essa expressão odiarás o teu inimigo. Não tem na lei. Ah, botaram aqui. Os antigos. Jesus disse: Eu porém. No porém muda. né? Ou no porém dá o sentido verdadeiro. Da lei de Deus. Eu porém vos digo. Amai os vossos inimigos. E orai para os que vos perseguem. Vamos ler juntos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Por quê? É muito interessante o 46 46, 57. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazes publicanos também o mesmo? E se saudades somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os gentios também o mesmo? 48, todos juntos. Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Querido, quando vem as aflições da nossa vida, as tentações, as privações, os problemas, e as pessoas que estão envolvidas, nós temos uma tendência a deixar de amá-las. Nós evitamos. E nós queremos ver aquele irmão, ou aquele parente, sabe aonde? Longe. Alguns até brincam, né? Se é irmão e vai para a glória lá da Nova Jerusalém, então eu vou morar na zona norte e aquele irmão possa morar na zona sul. Isso não é possível, querido, <risos> né? Quantas experiências a gente já teve né, de irmãos é, cruzando rua para não se passar ou, ou evitando, né? Tá numa direção, vai pro outro. Aqui Jesus disse que nós temos que perdoar para ser perfeito como é o Pai Celeste. E ele disse: se nós amamos só quem nos ama, que recompensa temos? Nós temos que amar, sabe qual sabe é o nosso desafio? É amar o que, aquele que não é amável. Aí que entra o discípulo, aí que entra o poder da ressurreição, aí que, aí que nós nos tornamos perfeito, com o Pai é perfeito. A mesma vida do Pai, porque o Pai ama bons e maus, tanto é que ele nos ama. E também, se nós vamos saudar só quem nos saúda, que recompensa temos? Nós temos que saudar. Quem não nos saúde? Vai lá. Paz do Senhor, irmão. Paz! Nós é guerra do Senhor, irmão. Vai com a minha Eu sou um cheeta agora. E vai lá, que dá um tiro no chato. Ah, irmão, não é assim. Mas sabe o que na prática muitas vezes nós vivemos isso aqui? Nós nos tornamos um nível de um publicano, um nível de um gentil, de um pecador. Mas aqui diz que é para ser perfeito como o Pai perfeito é. Nós sabemos que o filho é parecido com o pai. O jeitão, tem, tem traços e personalidade. Muito mais nós em relação a Deus Pai. Devemos, nós devemos refletir o coração do Pai. Amando a todos e perdoando a todos. Amém? Então nós devemos assim amar. E perdoar as pessoas. Eu posso lembrar de Jó. Jó passou por uma grande aflição. Uma grande tribulação na sua vida. Mas quando chega no final da sua experiência, lá no capítulo 42, ele descobre que... Ele descobre Deus no meio da sua aflição. Ele descobre Deus no meio do seu drama. Ele descobre Deus no meio do seu problema. Ele descobre Deus até usando os seus amigos, que pareciam mais inimigos, quando o aconselhavam. Ele descobriu, ó oh, Deus, antes eu só te ouvia, eu só ouvia falar o teu nome, agora meus olhos foram abertos para eu te ver. Ele viu Deus, conheceu Deus, sabe aonde queridos? No meio da aflição. Ah, queridos. Muitas vezes nós conhecemos Deus assim, no meio da aflição. E mais, Jó também, ao passar por aflições, ele teve um problema de relacionamento com seus amigos, mas... Como ele, ele, seus olhos foram abertos para ver a Deus no meio da aflição e ele então pôde amar e perdoar seus inimigos e Deus o levou a orar pelos seus amigos que pareciam inimigos enquanto ele orava pelos seus amigos que pareciam seus inimigos diz que Deus mudou a sorte de Jó, ah queridos olha para o teu irmão ora para o teu inimigo, enquanto está orando, Deus vai mudar a tua sorte amém? Deus vai mudar a tua vida Deus vai te transformar em imagem de Jesus. Deus quer fazer isso conosco. Aleluia. Eu acho que é Joy Dawson, né? É aquela que perdoou o um nazista. Corre bom Mas Corre bom tem uma experiência que é um campo de concentração que ela viu um nazista matar a sua irmã depois passou a guerra, os anos, e ela estava então num, num certo local pregando, fez apelo, vieram pessoas à frente, e ela então foi orar pelas pessoas e se deu de cara, ela reconheceu esse oficial alemão. E aí imagina, né? Ferveu, né? Na chaleira chió como diz o gaúcho. Aquela aguinha brulhante, né? pensou, é agora a oportunidade né de eu dar um nocaute nele mas o senhor falou para ela assim como eu te amei e te perdoei ame e perdoe o teu inimigo porque eu digo assim na minha palavra e ela pôde falar com aquele homem e pôde perdoá-lo queridos, assim é aquele que ao passar pelas aflições, sabe o Deus que tem e Deus então pode mudar seu coração. Quando nós não perdoamos uma pessoa, eu vou fazer aqui um, uma ilustração, deixa eu pegar um jovem, deixa eu ver. É, pode vir aqui, Nick. Nick. Yeah. Yes. Quando nós não perdoamos uma pessoa, sabe como é que é? Porque é o seguinte, quando a gente não perdoa uma pessoa, a gente. Pode vir aqui, não. Quando a gente não perdoa uma pessoa a gente tem com aquela pessoa parece que a gente sempre está concentrado naquela pessoa, né? A gente fala aquela pessoa, né? Sempre está falando daquela pessoa Podia ser o contrário, né? Sempre está falando de uma pessoa bem mas muitas vezes quando a gente não se dá com uma pessoa a gente volta e meia, a gente começa a falar daquela pessoa Então o irmão disse que quem não, perdoa, não ama e não perdoa é uma pessoa aquela pessoa é como um defunto com todo respeito que a pessoa está levando nas costas Então É só representação Então tu tá andando, né? Tá levando aquele irmão, aquela pessoa nas tuas costas É o defunto E é brabo levar um defunto, não é? Entende? porque, não é? Opa, não vão cair aqui junto, né? Aí acaba junto Cai no precipício junto também, né? É assim a nossa vida, querida Mas quando tu Perdoa E libera perdão E se ama Oh, que graça tu está liberando a vida do teu irmão para Deus, amém? para ele conhecer a Deus e se porventura houve uma injustiça entre vocês quem vai tratar é Deus e não tu obrigado, um grande artista aleluia vamos ver o quarto princípio o último Deus está fazendo uma grande obra amém? amém? quando vem as aflições a gente pode pensar assim ó, Deus me deixou de lado Deus está fazendo uma obra, é no outro lá, mas em mim, na minha casa, na minha família, não estou vendo nada. Queridos, não pense assim. Não tem uma ótica humana das coisas, mas divina. Sabe que Deus está fazendo uma grande obra, amém? E tem um texto em Filipenses, 1,6, e o contexto aqui fala de uma igreja que está passando por lutas com falsos profetas, e também de uma divisão velada na igreja. Havia entre duas irmãs que Estavam se estranhando ali. Então Paulo escreve essa carta e ele diz no, no capítulo 1, versículo 6. Quem sabe de qual pode dizer, mas pode abrir a Bíblia. Estou plenamente certo de que, que aquele que começou a obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém, queridos? Você está plenamente certo que Deus vai fazer uma obra na tua vida? Ah, mas irmãos, olha a minha vida que está acontecendo ainda. Eu isso, eu aquilo, essa luta. Eu aquelas tribulações. Mas querido, o Senhor permite as tribulações na vida. O Senhor permite as aflições na tua vida. O Senhor está no controle. E Deus está fazendo uma grande obra na tua vida. Amém? O Senhor está fazendo essa grande obra nas nossas vidas. O Senhor está no controle de todas as coisas. Diga para o teu irmão. Deus está fazendo uma grande obra na tua vida. Estou plenamente certo. Diga para a tua esposa, teus filhos. <risos> Aleluia. <risos> Quero trazer um exemplo aqui de Neemias. Neemias foi um dos líderes que veio da Babilônia. Veio com o povo, Esdras e Neemias. E Neemias então veio para restaurar os muros caídos de Jerusalém porque aqueles muros foram queimados e eles viraram pó então ele veio para restaurar os muros e na Bíblia muros falam de relacionamentos então Noemias veio e quando ele foi restaurar os muros o inimigo se levantou havia deboche o, o inimigo dizia assim ó, porventura podem reviver essas cinzas das pedras que foram queimadas perguntavam, debochavam mas sabe o que aconteceu os irmãos, e eles disseram sim, o senhor pode do pó, re restaurar muros, amém queridos? ah queridos vem o fogo sobre nós, amém? passa aquele fogo queima a nossa vida, nós viramos um pó mas o Senhor tem poder para reviver, amém, queridos? Os muros da nossa vida. Ah, quantas vezes nos relacionamentos, queridos? Os muros da nossa vida caem. É com a esposa, é com os filhos. Vem o fogo, queima essas pedras do nosso relacionamento, o nosso e o nosso muro. Então vira um pó e os muros caem. Mas, queridos, é uma palavra para nós: que o Senhor tem poder para, para renascer do pó as pedras, amém? E formar os muros de relacionamentos na nossa vida. Aleluia. O Senhor faz isto. E interessante: quando eles foram edificar os muros, disse que cada família reconstruía o muro em frente à sua casa. Que coisa linda, não é, queridos? Queridos, aqui nós temos várias famílias, né? Todos aqui somos família. Pois, frente da tua casa. Nos teus relacionamentos. Pai, mãe, filhos. Alguns aí netos, né? Reconstrua os muros, amém, caídos? Amém, queridos? Reconstrua os relacionamentos. Sabe por quê? Deus está fazendo uma grande obra na tua casa. Tu pode não enxergar. Mas Deus está fazendo. Tem um canto antigo, né? Que diz, Cristo tem poder, Cristo tem poder. Se não faz na tua vida... É porque você não crê. Mas vamos crer, amém, queridos? Que o Senhor está restaurando a nossa vida, nossos relacionamentos. E sabe o que eles disseram? Em Neemias 2,18 diz. Neemias disse. E nós devemos dizer também. Desponhamos-nos e edifiquemos e fortalecer as mãos para a boa obra. Amém, queridos? Ah, Nós vamos nos fortalecer, amém? Se eu quero nos fortalecer essa noite, no meio das privações, das aflições, das tentações, nesse começo da reunião, se eu falo sobre isso, se eu, se eu, sabe o que o Senhor quer fazer? Se eu quero nos fortalecer, amém? E esse texto aqui de Neemias, fecha com Filipenses 1,6, um que é aquele que começou a boa obra, irmãos. O Senhor vai completar, não tenha dúvida, amém? Quantos que tem dúvida, Será que Deus está fazendo? Será que Deus está no controle? Por que Deus permitiu esse problema financeiro? Permitiu esse problema no meu pai, minha mãe, meu esposo, meus filhos? Queridos, Deus está no controle. E está fazendo uma grande obra na tua vida, amém? Crê nisso. Está plenamente certo mesmo. E Ele está completando. Uma irmã diz que nós somos uma obra em andamento. Mas vamos cooperar com Ele, amém? Para Ele operar na nossa vida. E através da nossa vida. Quando vem os problemas, não diga assim. Eu tenho um grande problema para Deus resolver. Mas diga, eu tenho, eu tenho um grande Deus para resolver meus problemas. Amém, queridos? Vou repetir. Nunca diga, eu tenho um grande problema para Deus resolver. Vamos dizer, eu tenho um grande Deus para resolver meu problema. Vamos repetir? Amém? Amém, queridos? O teu foco está no problema? Ou está em Deus? O teu foco está na aflição? Ou está em Deus? O teu foco está na tua privação? Ou está em Deus? Onde é que está o teu foco? A tua vida vai ser conforme o foco que tu estás olhando. Tu vai olhar problema? Vai ser problema. Mas queridos, olha para Deus, amém? Eu vou repetir. Primeiro princípio, Deus está no controle. Amém? Deus está nos levando a amadurecer. ser. Amém? Deus está nos ensinando a nos relacionar com as pessoas, amando e perdoando as pessoas. Vamos profetizar uns aos outros? Vamos? Começa, abraça o teu irmão, começa a profetizar bênção na vida dele, que Deus está fazendo uma grande obra. Aleluia! Começa a animar teu irmão, diga que em Deus ele está fazendo uma grande obra. E eu chamo os músicos aqui, nós vamos cantar um cântico. Os músicos. Aleluia. Vamos ficar de pé. Mas continua orando para o teu irmão. Queridos, nós vivemos uma época de lutas, aflições, provações, tentações. É uma é verdade. Mas tem de bom ânimo, amém? Cristo venceu o mundo e nós vencemos também. Cristo venceu as aflições da vida e nós vencemos também. Para cada aflição nós podemos dizer eu tenho a vitória Aleluia diga Senhor eu tenho a vitória de Ti para cada aflição para cada problema Senhor para cada provação tentação pecado eu tenho a Tua vitória nome de Jesus vamos cantar um canto que diz com as mãos levantadas para o céu me apresento hoje a Ti ó meu Senhor para receber de Ti a graça e o poder para viver junto a Ti. Enche meu coração de alegria. De amor e paz e perdão. Aleluia. Com as mãos levantadas. Para o céu. levante as Tuas mãos. Me apresento hoje a Ti. Ó meu Senhor. Receba do Senhor hoje. Para receber. E ti a força e o poder para viver junto a ti com as mãos, com as mãos levantadas para o céu. Me apresento hoje a ti, ó meu senhor. Receba, receba Para receber De ti A força E o poder Para viver Junto a ti Enche meu coração Com a tua presença a alegria e paz Todo o meu ser Que o Senhor faz Em qualquer ser, Aleluia, Senhor Me responderás Porque me amas Me amas É necessidade, tu me responderás, porque me amas. Me ama. Jesus me ama. Jesus me ama. Me... Não tenha dúvida disso. Ele te ama. Jesus te ama. Jesus me ama. pra teu irmão, Jesus te ama agora Jesus te ama Aleluia, ele te ama te ama. Jesus te ama Jesus te ama Jesus te ama te ama enche meu coração enche meu coração com a tua presença já E em qualquer necessidade tu me responderás, porque me amas, me ama, Jesus me ama. Comece a orar agora ao Senhor. Só música agora, só música. Comece a orar, irmão. Coloque essa aflição diante do Senhor Coloque essa privação diante dele Coloque esse problema Esse pecado Essa tristeza Oh, coloca diante do Senhor Porque ele te ama Ele vai transformar esse mal em bênção Mas coloca diante dele Ele é o Deus poderoso Ele é o Deus infinito Ele é Deus que está no controle da nossa vida Ele é o Deus que nos ama Aleluia E Ele te responderá Aleluia Grande ao Senhor Aleluia Glória Com as mãos Levantadas Para o céu Levante Tuas mãos Me apresento Hoje Ó oh, Senhor, estou diante de Ti E Tu estás diante de nós, Senhor Aleluia Para receber Receba, receba em nome de Jesus A força e o poder Para viver Junto a Ti Com as mãos levantadas Com as mãos
0: levantadas
1: Para o céu Apresento hoje a ti, ó meu Senhor, para receber de ti a força e o pão. Dependemos de ti. Para viver junto a ti. Diga ao Senhor bem alto: Enche meu coração, enche meu coração. Quanto a tua presença Aleluia Senhor De alegria e paz Todo o meu ser Em qualquer necessidade É o Deus que responde, aleluia ah, Porque me ama Meu coração com a tua presença, já Aleluia, Senhor. Todo meu ser, nos alegramos em ti, Senhor. Em qualquer necessidade, tu me responderás, porque me amas me amas. Jesus te amo, Jesus te ama. Abre teu coração para Ele. Te amo, Jesus te amo, Jesus te amo. Declare teu amor essa noite. Te amo. Diga novamente para Ele. Jesus te amo, Jesus te amo, te amo. Queridos, diga. Jesus, te amo Te amo Jesus, te amo Te amo, não Te, te amo Te amo Jesus, te amo Jesus, te amo Aleluia, dia com toda alegria Aleluia, te amo Jesus Jesus Jesus, te amo Te amo Jesus Te amo Jesus te amo, te amo, te amo, Jesus, amém, queridos.
2: Sira lá, bala, bala, baixo, abranda, bala, baixo, sira lá, bala, baixo, sura lá, bala, baixo, estamos diante do Senhor. Eu tenho uma palavra do Senhor que eu quero orar contigo Bota a tua mão no teu peito Aleluia Pode saber que ele já fez muitas coisas nesta noite na tua vida O Senhor quer se manifestar agora do teu interior Com poder Para destruir toda a fortaleza Todo sofisma Todo engano na tua mente O Senhor quer se manifestar do teu interior A destruir essa enfermidade que aflige o teu corpo Ele te ama Ele quer que tu conheça Ele Ele te ama tanto que quer ser conhecido nesta noite O Deus de poder O nome que está sobre todo o nome Obrigado Senhor Manifesta agora a tua palavra na vida dos meus irmãos Na vida de todos estes que estão aqui Na minha vida Na vida de todos aqueles que não vieram neste encontro, nesta noite Senhor Longe deste lugar Manifesta o teu poder Senhor, nesta hora Para destruir toda a obra do diabo Para destruir toda obra que tem limitado o andar dos meus irmãos A tua presença nós recebemos a Tua Palavra nesta noite Nós acolhemos a Tua Palavra nesta noite Nós sabemos que Tu nos amas Senhor Por isso nós nesta hora lançamos fora a enfermidade E lançamos fora a aflição de alma Lançamos fora Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Oh, põe a mão na Tua cabeça amado irmão Põe a mão na Tua cabeça Senhor, agora em nome de Cristo, nós pedimos que quebre essas cadeias e correntes e enganos que prendem a mente dos Teus filhos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Tu nos amas Senhor, Tu nos ama. nós estamos trazendo as necessidades diante de Ti, porque nós hoje queremos ficar livre delas, em nome de Jesus, em nome de Jesus em nome de Jesus, só a tua vida, triunfando em nós nesta hora Senhor, aleluia, aleluia, damos glória a ti, acolhemos tua palavra, recebemos tua palavra, e tomamos posse da vitória, em nome de Jesus, em nome de
0: Jesus. Deus está me dando uma palavra de conhecimento sobre algumas vidas aqui, que tem lutado contra um desânimo muito forte, como se fosse um manto, um cobertor pesado, tentando trazer desânimo, falta de força e até de depressão, mas agora em nome de Jesus, nós nos levantamos contra esses espíritos malignos, e nós rompemos isso agora em nome de Jesus, sai fora toda opressão, sai fora todo desânimo, sai fora toda fraqueza física, se arreda agora em nome de Jesus tudo o que precisamos está, recebemos agora da parte do Senhor, aleluia, obrigado Senhor, levantamos mãos, levantamos nossas mãos para receber a força e o vigor, cada manhã, cada dia, cada momento, em cada aflição, em cada tentação, em cada provação, em cada tribulação, há um Deus que é muito maior, recebemos essa palavra dessa noite Senhor, recebemos essa palavra, quanto a mais, Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Obrigado, Senhor. Bendizemos, Senhor. Nós te damos glória nessa noite pela vitória sobre cada um de nós. Aleluia. Essa é a palavra que nós vamos profetizar sobre os discípulos nessa semana. Essa é a palavra que nós vamos profetizar sobre os contatos, sobre os incrédulos trazendo o um evangelho das boas novas, que é poder, para fazer diferença no dia a dia, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Quero te convidar de você abraçar dois ou três no mínimo, e trazer essa palavra, quanto mais sede fortalecido no Senhor, e na força do seu poder, profetiza, aleluia, e durante essa semana, manda e-mail, Manda uma mensagem no Messenger, no Skype. Aleluia. Telefona. Aleluia. Quanto ao mais, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6,10. Aleluia.